0: La red le informa. Saludos,
1: buenas tardes Puerto Rico. Hoy es jueves 8 de abril del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Esta hora de la tarde resumimos lo más importante acontecido en el día. Y como siempre lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son cumbre, éxitos 1530X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. señores las noticias ahora. Las
0: noticias la red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, jueves 8 de abril, se disparan los casos, sistema de vigilancia del Departamento de Salud clasifica a 50 pueblos como de alta o sustancial transmisión de COVID. Ante ello, el gobernador Pedro Pierluisi anuncia cambios en la orden ejecutiva para atender la pandemia efectivos desde mañana viernes. El alza en casos de COVID es más dramática que la que se reportó en medio de la política. Así lo dice el presidente del Colegio de Médicos, quien hizo un llamado a la prudencia. De paso, le pidió al gobierno que le meta mano a las aseguradoras que, según él alega, se están llenando los bolsillos a costa de la pandemia. Y se confirma el cierre de varios negocios Negocios en patillas por casos de COVID. La información en primicia firme Pedro Pierluisi en que no cancelará el contrato de Luma Energy. Presidente de la UTIER advierte acciones más enérgicas sobre el tema. El presidente de la Cámara, Tatito Hernández, le pide a la ciudadanía que guarden las facturas de la autoridad para que comparen el aumento de luz ante el apoyo del gobernador Aluma en el mensaje de Estado, representante Memo González defiende nueva propuesta del gobierno de convertir en expreso la carretera número 2 entre El Buen Café en Atillo hasta el cruce de La Victoria en Aguadilla. En la ruta y más de 60 semáforos. Muere hombre en accidente vehicular en el barrio Aguacate de Yabucoa. Ultiman a balazos a dos personas en hechos separados en el residencial López Ficardo de Río Piedras y en la barriada Las Monjas en Atorrey asesinan joven esta madrugada en la urbanización El Rosario 2 de Vega Baja cargos en ausencia contra dos jóvenes por alegadamente agredir a sus parejas en hechos separados ocurridos en Barranquitas y Orocovis preso hombre que sacó chavos de cajero en Orocovis con tarjeta que aparentemente furtada hurtada tras las rejas joven que disparó contra otro frente al Wendy's de Ay Bonito esta es la red informativa de Puerto Rico bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Tal y como lo había adelantado ayer en la noche en su mensaje de Estado, el gobernador Pedro Pierluisi emitió hoy jueves una nueva orden ejecutiva para atender la pandemia por el COVID y en la misma que va a entrar en vigor mañana viernes, se extiende el toque de queda, se prohíben las actividades multitudinarias sin mediar dispensa y se ordena el cierre de comercios a las 9 de la noche. Vamos a escuchar. El momento en que anoche en el mensaje ante la legislatura de Puerto Rico, el gobernador Pedro Pierluisi adelantaba precisamente la decisión que se tomó en el día de hoy. Al
2: igual que en muchas otras jurisdicciones, estamos viendo un repunte peligroso en casos de COVID que ha causado un alce en hospitalizaciones y en muertes. He sido muy prudente a la hora de permitir reaperturas y siempre he estado dispuesto a hacer los ajustes necesarios para evitar que aumenten los contagios. Y eso es lo que me toca hacer ahora por el bien de nuestro pueblo. Les anuncio que estaré adelantando la vigencia de la nueva orden ejecutiva que hubiera comenzado el próximo lunes para este viernes 9 de abril. En la misma, el horario del toque de queda será de 10 de la noche a 5 de la mañana. Y los establecimientos comerciales cerrarán a las 9 de la noche. Se prohíben todas las actividades o eventos que conllevan aglomeración de personas, salvo que medie una dispensa. Se mantiene la exigencia de la prueba molecular de PCR a todo viajero que entra a Puerto Rico. Y se aumentarán los recursos de fiscalización del Departamento de Salud para corroborar el cumplimiento de cuarentena de viajeros y todas las disposiciones de la orden. La or nueva orden se promulgará oficialmente en el día de mañana. Ahora bien, vuelvo a recabar la ayuda de nuestra gente para que se protejan, para que cuiden a sus familiares y amigos, y así nos cuidamos y nos protegemos todos, porque juntos es que vamos a vencer esta pandemia. Por otro lado, hemos sido sumamente diligentes en el proceso de vacunación. Somos afortunados de que el gobierno de Estados Unidos ha tratado a Puerto Rico con igualdad a la hora de enviarnos las vacunas contra el covid nosotros no hemos escatimado en utilizar todos los recursos a nuestro haber para que según han ido llegando éstas sean administradas con celeridad a nuestra gente por todo puerto rico este esfuerzo liderado por el doctor carlos mellado y su equipo en el departamento de salud y cientos de proveedores se ha ganado la felicitación del gobierno federal por lo que todos debemos sentirnos orgullosos y agradables
1: y obviamente en ese momento reconocía la eh, labor del secretario de salud del doctor Carlos Mellado en cuanto a la vacunación de hecho adelantó en ese momento el primer ejecutivo que desde el próximo lunes residentes en puerto rico mayores de 16 años pueden vacunarse sin ningún tipo de restricción sobre lo que tiene que ver con el repunte de casos del covid y lo que tiene que ver con la nueva orden ejecutiva en la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el doctor víctor ramos el presidente del colegio de médicos cirujanos de puerto rico y esto fue lo que nos dijo sobre el
3: partido rico, y esto fue lo que nos dijo sobre bueno ciertamente el problema de este repunte es que ha sido un repunte bien bien grande en bien bien poco tiempo en Dos semanas y media, estamos en cuatro, casi tres, celebrando que estábamos casi en la mesa y de repente eh, estamos ayer en 13% de, de positividad. Y la y la realidad es que siguen aumentando los casos. La gente joven, sobre todo eh, entre 30 y 60, se están admitiendo con enfermedad severa, que eso no es típico. Y, y aumentar los contagios en todos los niveles de, de, de la población. Y la realidad es que hay una preocupación: parece ser una variante, porque no funciona igual que, el, que la variante original en cuanto a que ha sido más agresiva. Incluso supera por mucho la pendiente que se dio asociada a primaria, que era la previa mayor que había antes de la usted, Disculpe que le
1: interrumpo usted me dice que supera inclusive aquel evento de primarias en donde hubo contagio masivo.
3: Supera pero por mucho y todavía no hemos visto el efecto de este fin de semana de, de Semana Santa, por ejemplo cuando vemos los 38 municipios que tienen que cerrar eh, estamos hablando de que, de que no hubo muchas prueba el, el fin de semana por ser Semana Santa o sea, que, que si hubiese habido más pruebas probablemente más pueblos hubiesen llegado a ese nivel nivel rojo que no les permite abrir las escuelas lo cual para nosotros los pediatras y y, y y en general es algo muy muy importante por eso hay que establecer si la prioridad son las escuelas o otros otros lugares porque el mismo sistema de las escuelas dice que si hay algún parámetro llega a rojo, que usualmente es el de los casos, ¿verdad? no pues suben los casos, después las hospitalizaciones y, y finalmente las muertes. Eh, si subieran a rojo, ¿cuál es? hay que saber la escuela en los 78 municipios de, de la isla, así que, que es algo bien, bien preocupante.
1: Doctor, ¿a qué le atribuimos esto? ¿Fatiga pandémica?
3: Bueno, ahí de todo. Eh, la gente, la movilidad de la gente está como antes de la pandemia, según mi de Google Maps, teníamos la poca cantidad de pruebas que se estaba haciendo, veíamos de 7.000 en diciembre a 4.100. Esto ha subido bastante, ¿verdad? La gente cuando oye que está subiendo, se empieza a hacer pruebas. Eh, la, y, y las variantes... Eh, que yo creo que es la función más importante y la confianza en la vacunación, ¿verdad? Son todos estos, se eh, suman todas las cosas y da la tormenta para tener lo que tenemos ahora.
1: Ya que estamos hablando de la vacunación, el que se abra precisamente a vacunación desde el próximo lunes a personas mayores de 16 años, ¿qué me tiene que decir?
3: Bueno, eso es, eso es importante, ¿verdad? Eh, pero es importante que lo que se abra es que aunque usted tiene la oportunidad de hacer una cita, siguen habiendo solo 120 mil vacunas en No es que el lunes hay 2.2 millones de vacunas aquí para vacunar a todo el mundo. y es que no hay que hacer ir a hacer una fila, que usted tiene y cosas por el estilo como se han visto otras veces, porque hay sobre 500 proveedores donde usted puede sacar una cita, pero no es que va a haber dos puntos a un de vacunas el lunes para vacunar a todo el mundo. Entiendo el punto, así
1: que hay que estar pendiente obviamente, pero me imagino que la, la exhortación sigue siendo el vacunarse.
3: Sí, ciertamente antes decíamos cuando le llegaba su turno, ahora ya todo el mundo tiene turno eh, la oportunidad de sacar una cita, así que vayan sacando su cita y, y vamos a ir adelantando tan pronto la disponibilidad de vacunas lo deba lo más pronto posible seguir cubriendo lo más que se pueda.
1: ¿Qué municipios más le preocupan? Según usted, ¿ha visto las estadísticas?
3: La realidad es que la, la subida ha sido dramática en todos los municipios. Por eso es que pensamos en que, en que probablemente es una variante, porque cómo se está comportando atípica es un virus, el virus original que, con todo lo mortal que es, y lo, y, lo, y lo malo que ha sido, pues era bastante predecible, uno sabía lo que iba a pasar ahora con este disparo no usual, uno no sabe qué, qué va a pasar mañana, por ejemplo, el lunes, entraron un solo día el sistema, 1500 y pico de casos, la realidad es que son una cantidad eh, demasiado de, de grande comparado con sería este el número más alto en toda la pandemia. Obviamente,
1: en cuanto a lo que tiene que ver con el coronavirus, eh, la preocupación también está en lo que puede ser la atención médica. Eh, ¿No le preocupa que si esto sigue aumentando, veamos algún tipo de colapso en servicios de salud?
3: Definitivamente, la gente va eh, 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 a la guardia pensando, eso no ha pasado, eso pasó en otros sitios. La realidad es que nosotros tenemos un sistema de salud frágil. Que, que ha podido eh, sobrevivir a esto, yo no sé cómo, ¿verdad? Eh, es un sistema privatizado donde las aseguradoras hacen lo que le da la gana y, y eso ha hecho que el sistema como tal completo esté frágil. Déjeme, perdone y, que le
1: interrumpa, por ahí tengo que intervenir. No me diga que todavía las aseguradoras están por la libre y no se le ha puesto el cascabel al gato tomando en consideración los servicios que tienen que dar los médicos, los laboratorios clínicos y todas las instituciones de salud en cuanto al COVID?
3: Las aseguradoras en toda, en toda eh, emergencia, como los terremotos y ahora lo que han hecho es llenarse los bolsillos de, de dinero y ahora cada día son más burdas, como la gente está preocupada por el COVID, hacen barbaridades eh, sin ningún control de escala del mundo, pero y siempre andan yo y nosotros no podemos hacer las cosas ni pagar lo que quisiéramos porque alegadamente no tenemos paridad en pero un, uno de esos planes médicos se vende 2.2 billones de dólares. Nadie pone esa cantidad de dinero por una hora de calidad, sino para sacar eh, ganancias de esa inversión
1: definitivamente. Bueno, ah, la orden ejecutiva como los cambios que se están viendo en la orden ejecutiva, el que el el que mantén, se mantenga en 50% la ocupación de los restaurantes, pero que se sea más eh, digamos firme en cuanto al distanciamiento, que no que haya distanciamiento en las playas, que se que no se cierren las marinas, pero que los botes no se puedan anclar juntos eh, y el toque de queda a las 10 de la noche. ¿Eso verdaderamente va a resolver todo esto? ¿O por lo menos va a ayudar?
3: Bueno, cualquier detección va a ayudar. Yo no sé si va a ser suficiente para parar la, la curva que llevamos. Yo creo que, que eventualmente va a ser, tener que ser más estricto.
1: ¿Y ustedes escucharon, era el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, el doctor Víctor Ramos. Vamos a darle seguimiento a esta información definitivamente y vamos a traer la información sobre varios incidentes que están ocurriendo en cuanto al COVID en municipios. De hecho, se confirma el cierre de varios comercios en patillas, aparentemente por COVID. Hablamos en breve sobre el particular, pero antes, hacemos lo
0: siguiente. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Para hoy jueves, una banda frontal de nubosidad continuará permaneciendo sobre el área. Por lo tanto, algunos aguaceros son posibles a través de porciones de la costa norte de Puerto Rico... Seguido por el desarrollo de actividad de aguaceros por la tarde a través de porciones del interior y suroeste de Puerto Rico la actividad por la tarde pudiera resultar en áreas aisladas de inundaciones urbanas y de riachuelos al igual que acumulación de agua en carreteras y en áreas bajas. A través de las aguas regionales se espera oleaje de hasta 5 pies y vientos entre 10 y 20 nudos para hoy. Existe un riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte central a noroeste de Puerto Rico y un riesgo moderado a través del resto de las playas orientadas hacia el norte y este, incluyendo Vieques y Culebra. Para la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
5: Eh, claro que sí, así es. Eh, como bien dices, eh, en tempranas horas de la mañana, la, a través de las redes sociales verdad, es que se ha publicado, y tengo que agradecerle públicamente a ambos comercios por el, responsablemente notificarle a la ciudadanía. ¿Para qué? Para que tome las medidas de acción correspondientes dentro de los protocolos notificar y proceder entonces con la acción en pertinente a, a esos efectos. Como todos sabemos, estamos enfrentando una crisis de salud a nivel mundial y nuestra zona, nuestra área de patillas, le estamos sufriendo también los efectos. A pesar de que hemos mantenido un nivel bajo en la pasada semana, eso no quiere decir que estamos inmunes y que no vamos a estar exentos a, a cualquier posible contagio. En esta mañana, pues, nos hemos despertado con esa con esa noticia y no para alarmar, sino para alertar y que se puedan tomar las medidas necesarias a tiempo.
6: Estos comercios, alcaldes, han decidido públicamente decir y, y, y eh, hacer saber que están cerrando, que van a, a hacer una desinfección y todo esto. Si algún otro comercio tuviese algún incidente similar sobre un, empleo un empleado que dé positivo este comercio, está eh, pues digamos obligado a cerrar o no necesariamente
5: bueno lo primero que tiene que hacer es como una uh, responsablemente lo lo podrían hacer el cierre es una decisión verdad y llevando siempre las medidas de seguridad eh, por el bien de su personal y del público debería tomar una acción inmediata de un cierre para que corresponda entonces el proceso de análisis de las pruebas necesarias para entonces determinar y tomar la acción. Como responsablemente lo han hecho, eh, uno de los comercios publica a temprano en horas de la mañana de que cerró las operaciones, que se realizaron las pruebas y que decidieron nuevamente eh, abrir o continuar eh, verdad eh, con su con su empleo, pero que lo iban a llevar de, de una manera distinta, no en el área presencial, sino caría. Así es que cada comercio eh, si en algún comerciante eh, le surge lo que ha pasado con los dos eh, empresarios que lo notificaron tempranas horas de la mañana que tomen la acción necesaria que lo notifiquen a las autoridades que procedan a realizarse las pruebas en nuestro pueblo de Patillas eh, se están realizando las pruebas en colaboración con el centro de salud los distintos laboratorios ¿verdad? que nosotros tenemos aquí en nuestro pueblo hemos mantenido eh, comunicación y acuerdos con el centro 330, le tengo que agradecer a el doctor García, la señora Morel, porque habían estado dispuestos en colaborar en estos procesos.
6: En, en cuestión de esto, pues estos comerciantes eh, crearon un protocolo de desinfección, pero si como clientes estuvimos durante esos pasados días que eh, pues ellos desconocían que hubiese una persona positiva, en estos comercios, yo como residente de Patillas, si tengo alguna preocupación, si surgiera algún síntoma, ¿qué debo hacer? ¿Hay la suficiente cantidad de pruebas para esta eh, ¿Población, si fue mucha la que visitó estos comercios, se le pueden realizar las pruebas?
5: Claro que sí. Primeramente eh, hay que tomar acción y las medidas preventivas. Nosotros tenemos que continuar y, y a pesar de que en esta administración, esta servidora ha hecho un esfuerzo para que se pueda realizar la vacunación a todo nuestro, ¿verdad? toda nuestra población de acuerdo a, la, a los requerimientos en ley para poder administrar la misma, la exhortación de, a la ciudadanía es que recurra a su médico, que revise siempre lo, los protocolos, que se puedan realizar las pruebas Sí, el centro de salud, hemos mantenido la comunicación y notifica de que tiene a la disponibilidad las pruebas necesarias que se tengan que realizar. Y en caso de que no sean suficientes, eh, tenemos mantenemos una muy buena comunicación con el Departamento de Salud y podríamos hacer los acercamientos para la adquisición de pruebas adicionales de ser necesarias. Pero sí, al momento están disponibles en nuestro pueblo de patilla Se
6: habla sobre un posible alza en los casos en el municipio y la cantidad de pruebas también. ¿Es así? ¿Se ha dado a notar así? ¿O se espera que se eh, continúe aumentando a diferencia de los pasados días?
5: Nuestro mayor deseo es que no haya ningún aumento más. Pero como todos saben, ¿verdad? Y, y como hemos visto, no tan solo en nuestro pueblo de Patillas, a nivel general, a nivel isla, la exhortación, lo que dicen verdad, los expertos en el área de salud es que va incrementando. Nuestro pueblo, pues, también podría sufrir, ¿verdad? Y podría también estar incrementando eh, también los contagios. Por lo tanto, tenemos que eh, revisar y asegurarnos de que tengamos las herramientas necesarias para poder atender la situación. Tempranas horas de la mañana mantuve comunicación con con el, con el doctor García en el Centro de Salud de Patilla y sí le informó a esta servidora que tiene las pruebas disponibles. De ser necesario, pues estaremos haciendo el esfuerzo para que tenga adicionales en caso de que continúe el incremento de los casos en nuestro pueblo.
6: ¿Cuál es la cantidad de casos activos actualmente en el municipio de Alcaldesa?
5: Según la información más reciente hoy emitida por la epidemióloga de, 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 la, de nuestro municipio, la señora Sandra Claudio, a finales de esta semana, eh, eh, del mes de, a inicios del mes de abril, finales de esta semana pasada, teníamos cuatro casos activos.
6: No sé si sabe, eso. esos casos son, son nuevos, esos cuatro casos que están activos eran casos que ya tenían y que todavía no han dado negativo.
5: Bueno, eh, la, la, según el informe, a finales del mes de marzo er, eran... Eh, Ocho casos eh, teníamos y dos eran activos y en marzo, en el mes de abril, cuatro activos, pero no me dice la fecha cuán reciente simplemente la información que tenemos es que son, se mantienen cuatro casos activos
6: está lejos el municipio de eh, caer en número rojo o es como se ha presentado que puede estar entrando en número rojo próximamente
5: eso no lo sabemos eh, verdad yo no puedo de, eh, predecir esa información al momento eh, nosotros estamos trabajando para que no alcance y no llegue que nos corresponde a todos la ciudadanía tomar la acción correspondencia las medidas de seguridad necesarias eh, que continuemos en el proceso de la vacunación para nosotros tratar de evitarlo pero pero nos, eh, nos corresponde a todos aportar la ciudadanía, cooperando y tomando las medidas de seguridad. Yo sé que eh, lo han hecho, tenemos que intensificar. En nuestro pueblo de Patilla, como todos saben, hemos hecho una campaña muy intensa para la vacunación, pero eso no quiere decir que ya estamos inmunes al virus. Tenemos que seguir tomando las medidas de seguridad, utilizando la mascarilla, lavándonos las manos constantemente, manteniendo el distanciamiento. Porque a pesar de que puedan estar vacunados, no quiere decir de que estamos inmunes a, a, a ser contagiados por el virus.
6: Ah, eh, ahora mismo tienen próximamente una vacunación, aunque hicieron vacunación a nivel de población. Eh, comerciantes donde utilizaron las vacunas de Pfizer, que son... 14 días después de la segunda dosis es que las personas adquieren la inmunidad, van a estar utilizando la de Johnson Johnson, es un one shot de una sola dosis, pero aquí es 28 días después de, la de haberse administrado la vacuna que estarían adquiriendo la inmunidad. ¿Cuándo es eso y qué personas pueden ir a esta vacunación alcalesa?
5: Hace, hace algunos meses ya nosotros hemos tenido la coordinación. Como todos saben, eh, esta servidora ha hecho un esfuerzo máximo para que tengamos constantemente eh, vacunaciones aquí disponibles para nuestra ciudadanía. Se han administrado las distintas eh, eh, vacunas, tanto la Pfizer como la Moderna. En esta ocasión vamos a tener la primera, eh, la primera oportunidad de vacunar este próximo sábado, 10 de abril, desde las 9 de la mañana, en el terminal de carros públicos en Patilla, vamos a tener una vacunación eh, con, la, con la vacuna Janssen, que es solamente one shot. Esto va a ser a partir de las 9 de la mañana. ¿A quién está dirigida, mayores de 35 años con condiciones médicas y encaminada también a personas mayores de 50 años. Si aún eh, todavía eh, queda algún comerciante que no, no logró vacunarse cuando se realizó el llamado, el esfuerzo que llevó a cabo esta administración y se identificó y se le hizo una exhortación, una invitación a todos los comerciantes, pues como pertenecen a la industria de alimentos, sí podrían eh, presencial y podrían participar de esta vacunación este próximo sábado. De igual manera, si nos quedara alguna persona enferma, alguna condición que no puede movilizar de su hogar una persona adulta, se puede comunicar a nuestras oficinas, al municipio al 787-839-4120 para que nos brinde la información y podamos coordinar esa visita el próximo sábado hasta su hogar y que pueda ser vacunado. Y en general, el público en general, por ejemplo, los primeros respondedores, si aún quedan algunos policías, bomberos y algún otro profesional maestro eh, que no no ha logrado todavía obtener la vacuna, este próximo sábado tiene la oportunidad y al público en general mayores personas mayores de 50 años en adelante, así es que vamos a estar allí el próximo sábado eh, tenemos 500 dosis para administrar, es eh, one shot así que podría tener la oportunidad de ser vacunado este próximo sábado desde las 9 de la mañana. Como lo hemos hecho, yo creo que ya nuestra ciudadanía ya tiene conocimiento de que el proceso del servicarro ha sido de manera ordenada, le tengo que agradecer tanto a la policía de Puerto Rico a todo el equipo municipal al equipo de médicos, enfermeras voluntarios, todas las personas que habían, han estado disponibles hemos logrado eh, ¿verdad? formalizar el servicarro y se ha llevado de manera ordenada nada, queremos seguir tomando las medidas preventivas, será a través del Servicarro en el terminal de carros públicos en Patilla. Expresiones
1: de Maritza Sánchez Neris, alcaldesa de Patillas, en entrevista con Omar de X61 a la red informativa en el sureste. Lo cierto es que de la misma manera que Patillas pues, está confrontando este tipo de problemas y otros municipios que también, precisamente por lo que es la, eh, la reapertura de los comercios. Hay que ver qué va a ocurrir de ahora en adelante con los cambios a la orden ejecutiva. Ustedes pendientes a la red informativa. La red link Cuando regresemos, vamos al mensaje del gobernador Pedro Pierluisi ante la legislatura de Puerto Rico. Aparte de lo que ya ustedes escucharon, que fue lo que tiene que ver con la orden ejecutiva, hizo otras expresiones en cuanto a lo que tiene que ver con servicio, eh, la construcción del CDT de vieques, la ampliación de la Pere 5 en Bayamón, la ampliación de la Pere 10 entre Utuado y Adjuntas el convertir en expreso la PR2 entre Atillo y Aguadilla. Es lo próximo. Regresamos
0: en breve. la red le informa.
1: Señores, regresamos a La Red Le Informa, el noticiero estelar de La Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. Estas declaraciones que vimos en el primer eh, segmento de noticiero, las que tienen que ver con la nueva orden ejecutiva, se dan en medio del mensaje que brindara anoche el gobernador ante la legislatura de Puerto Rico. En ese mensaje anunció varias cosas, entre ellos que el contrato de Luma no lo va a eliminar, que también eh, pretende pretende resolver para siempre el problema de la transportación de Vieques y Culebra, el que se pueda construir un hospital en Vieques. También eh, habló sobre la posible expansión de la pr 5 en Bayamón, el que se concluya por fin el histórico proyecto de la Pere 10, esta vez el tramo de Utuado a Juntas, que se concluya también o que se, se convierta la, la Pere 5 en, debo decir, la Pere 2 entre Atillo y Aguadilla en Expreso. Entre otros asuntos también habló obviamente de lo que tiene que ver con la estadidad. Reacciones no se hacen esperar, vamos a escuchar lo que tuvieron que decir tanto el expresidente de la Cámara, Johnny Méndez, como el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chats, como la delegación del Partido Nuevo Progresista en Cámara y Senado, precisamente sobre lo dicho por el gobernador Pedro Pierluisi.
7: No un gobierno que viene a hacer promesas, sino que viene a cumplir los compromisos que hizo durante la campaña política, pero a la misma vez cumplirle al pueblo de Puerto Rico en aquellos asuntos que el pueblo de Puerto Rico tiene interés. Número uno, que se atienda a la situación de la lucha contra el COVID. El señor gobernador le ha dado los recursos y el reconocimiento al Departamento de Salud. Adicional a eso, para que se atienda el asunto de las escuelas del país. El señor gobernador le ha asignado los recursos y ha cumplido el compromiso que hizo con los maestros transitorios con lo cual en pasadas administraciones se había comprometido de pagarle la mesada que le correspondía, esta administración en apenas tres meses ha cumplido ese compromiso. Señor Gobernador se comprometió en darle seguridad al pueblo, y ese compromiso en apenas tres meses se ha cumplido. Y adicional a eso, en incentivar el desarrollo económico, el compromiso con las islas municipios de Vieques y Culebra, y el señor gobernador ha cumplido ese compromiso. El futuro se ve promisorio, pero para eso necesitamos una pieza fundamental para sacar a Puerto Rico no solamente del control de una Junta de Supervisión Fiscal, sino también del atolladero en que nos ha sumido el estatus colonial. Y eso es dar el paso hacia adelante para lograr por fin la estabilidad para Puerto Rico. Por eso nos sentimos orgullosos la Delegación de la Cámara de Representantes con el mensaje que ha prestado el señor Gobernador. Pero a la misma vez nos sentimos avergonzados del papelón que ha presentado en el hemiciclo de la Cámara de Representantes el presidente del Partido Popular que utilizó el estrado presidencial para un mensaje de barricada política. En un, lugar, en un lugar sacrosanto, como es el hemiciclo de la Cámara de Representantes. El señor gobernador vino a dirigirse al país y el señor presidente del Partido Popular le faltó el respeto al país, porque no es el Estado Libre Asociado, es la colonia de Puerto Rico la que nos tiene sumido a nosotros, en la condición en que está nuestra isla, bajo la bota de una Junta de Supervisión Fiscal ...que la trajo precisamente... ...el estatus colonial... ...cuando habla del Estado Libre Asociado... ...yo no sé de cuál... ...estado libre asociado habla... ...si habla... ...del Estado Libre Asociado... ...que rechazó... ...el Tribunal Supremo Federal... ...si habla del Estado Libre Asociado... ...que rechazó... ...el informe de la Casa Blanca... ...o si habla del Estado Libre Asociado... Que el congreso de los estados unidos ha rechazado las cosas hay que decirlas como son somos una colonia y aquellos que no lo quieran reconocer vivirán con el rechazo del pueblo continuamente dejo con usted al presidente al compañero portavoz del senado Tomás Ríos.
8: muy buenas noches a todos quiero saludar a mi compañero compañeros representantes, compañeros y compañeras de la Cámara y a las compañeras y compañeros del Senado yo quisiera aprovechar esta oportunidad para dirigirme al pueblo de Puerto Rico específicamente reseñar lo que ha sido a mi modo de ver una rendición de cuentas del gobernador de Puerto Rico que luego de unos años donde huracanes, pandemias, temblores juntas de supervisión fiscal entre otras cosas estuvieron castigando a cada ciudadano particularmente a los menos afortunados económicamente, a los trabajadores, a los jubilados. En esencia, el gobernador planteó los asuntos que estaban estancados en términos de desembolso para hacer la obra, para prestar el servicio, convirtiendo a los señores alcaldes y a las alcaldesas en protagonistas como debe ser. Son ellos quienes, en primera línea, tienen la capacidad de conocer las dificultades de sus constituyentes y lograr canalizar una solución para esas necesidades. De igual manera, haciéndole justicia a los primeros respondedores que han sido héroes durante todos estos eventos que han azotado al pueblo de Puerto Rico. De igual manera, hizo un desglose detallado de los fondos, hay un mapa de ruta de la obra, de la ejecución. Lo que estaba atrasado se está poniendo al día y estamos moviendo a Puerto Rico hacia adelante contra todas las condiciones que nos han impuesto en los últimos años pero fundamentalmente al cierre de su locución el señor gobernador hizo referencia a un dato que es irrefutable a un dato que irrita a algunas personas y al dato claro de que digan lo que digan les duela cuando les duela a los que han sido promotores de la colonia de la desigualdad los que han logrado que la Junta de Control Fiscal aquí entre a decidir si un bombero, un policía o un trabajador tiene derecho a su beneficio, a su licencia, a su sueldo. Esos que durante todo este término han estado provocando la desigualdad en Puerto Rico y las condiciones coloniales pues se irritaron cuando el dato irrefutable de que el vencedor más contundente de la pasada elección, fue el sí a favor de la estadidad. Ocho distritos senatoriales, 33 distritos representativos y en todo Puerto Rico, el respaldo a la estadidad fue inequívoco. ¿Ciertamente?
1: Eso es parte de lo que dijeron en conferencia de prensa. Pero, ¿qué dijeron otros sectores políticos precisamente sobre lo dicho por el gobernador? en medio de su alocución en el mensaje de estado de situación vamos a escuchar parte de lo que tuvieron que decir los representantes y senadores de Victoria Ciudadana eh, nos referimos a la legisladora Mariana Nogales al eh, legislador Rafael Bernabe también la senadora Anairma Rivera Lacén, entre otros esto fue lo que tuvieron que decir sobre el particular
9: una repartición de dinero increíble se repartió dinero por donde quiera. Esa es una de las grandes preocupaciones que tenemos, sobre todo porque ustedes saben que sigamos el dinero y vamos a encontrar muchos contratos. Así que vamos a tener que estar pendientes de a dónde va a tener ese dinero, independientemente de la repartición, como se dice que se va a hacer. Van a haber muchos contratos, muchas APPs, así que hay muchas fuentes ahí de preocupaciones que dentro de nuestro movimiento vamos a estar pendientes porque el pueblo de Puerto Rico necesita no solamente que se cumplan eh, lo que se prometió luego de los daños del huracán María y después de tantos años esos fondos llegan a Puerto Rico no por la gestión necesariamente del gobernador, sino porque eran fondos que se prometieron al pueblo de Puerto Rico. Una vez están aquí, uno sabe, como hemos visto, que llueven las personas detrás de los dineros. Así que yo les invito a que ustedes sigan el dinero que va a tener, estoy segura, que va a tener frente a sí, y vamos a ver si pone la firma, si pone la palabra, y si pone la acción, como él estaba diciendo. Igualmente, y el pueblo de Puerto Rico espera que sea así, el retiro digno es un derecho. Igualmente habló de la Universidad de Puerto Rico, y dijo que iba a defender la Universidad de Puerto Rico frente a la Junta, una Junta que ha estado amenazando todo el tiempo con quitarle los fondos a la Universidad de Puerto Rico, y de hecho amenazando... ...los fondos de pensiones de la Universidad de Puerto Rico... ...pues también tiene la oportunidad de poner la palabra... ...poner la acción donde pone la palabra... ...tenemos en el Senado, el proyecto de Senado 172... ...de la Universidad de Puerto Rico... ...así es que vamos a ver si él lo va a apoyar... ...lo va a endosar y en su momento firmarlo... ...esos son de los temas que me llamaron mucho la atención... ...y antes de pasar a la compañera Mariana Nogales... ...quiero también llamar la atención... Ojo, una de las cosas que habló el gobernador, que me pareció haberlo oído ya en otra administración, fue el paraíso de la accesibilidad en portales cibernéticos para toda la información que las personas quieran en Puerto Rico. Eso lo hemos oído antes. Así debería ser. El problema es que se olvida el gobernador de algo. Todavía hay mucha gente en Puerto Rico que no tiene las facilidades para accesar esos portales cibernéticos, si es que alguna vez
1: funcionan. Eso dijeron los nuevos progresistas y los líderes de Victoria Ciudadana. ¿Qué dice el Partido Popular Democrático? Lo vamos a escuchar en nuestra segunda hora de programación, pero antes hacemos lo siguiente:
0: La red le informa. Señores,
1: a la pausa cuando regresemos. Las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas en lo próximo. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición 2 jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco porque una persona fue ultimada a balazos. Un hecho que ocurrió ayer en la noche, específicamente en la zona de Vega Baja, en la urbanización El Rosario 2. La información, Mayra Yala, oficial de prensa de la policía en Bayamón, nos la brinda en estos momentos. Saludos, buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que una muerte violenta se reportó a las 12 y de la madrugada de hoy, jueves, en el área de la cancha de la urbanización El Rosario, en Vega Baja. Según la investigación preliminar, luego de que se reportara a través del sistema 911 sobre unas detonaciones en este lugar, agentes del distrito localizaron el cuerpo de un hombre identificado como Gaby Omar del Pozo Marrero, de 40 años, con múltiples heridas de bala en el asiento del chofer de un auto marca Chevrolet. Malibu, color azul del año 2010. La escena presentaba múltiples casquillos de bala de diferentes calibres. Se informó además que el oxiso poseía expediente criminal por diferentes delitos. El agente Aníbal Ayala, 8 de la División de Homicidios del 6 de Vega Baja y la fiscal Gracelis Vega, se hicieron cargo de la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
5: Buenas tardes.
1: Gracias, era Mayra Ayala, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Nos quedamos en la zona metropolitana porque otra persona fue asesinada en la noche madrugada de un hecho ocurrido. En la calle Ramón López, esto en la entrada del residencial López y Cardo en la zona de Río Piedras. También delincuentes asaltaron el Penny de Plaza Las Américas y cargaron con cientos de dólares en efectivo. Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes. Agentes adscritos a la división de homicidios del CIC de San Juan investigan un asesinato reportado a las 3 y 40 de la madrugada de hoy en la calle Ramón B. López, en la entrada del residencial Rafael López Sicardo, en Río Piedras. Según la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a través del sistema de emergencias 911 sobre una persona herida de bala en el lugar. Posteriormente, al llegar las unidades, encontraron el cuerpo de un hombre que no ha sido identificado tirado en el pavimento. El oxiso presentaba múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Al momento, se desconocen las circunstancias y el móvil de estos hechos. Por otro lado, un robo se reportó a las 6 y 28 de la tarde de ayer en la tienda por departamento JCPenney, que ubica en el centro comercial Plaza Las Américas en Nato Según informa el querellante, identificado como Jaén Montero, los privation de JCPenney, que es el señor Reynel González Portalatín, mediante fuerza e intimidación utilizando una jeringuilla, se apropió de una mercancía de la tienda valorada por un total de 308 dólares. Nadie resultó en este, herido en este incidente y el señor Reinel González fue puesto bajo arresto para la posible erradicación de cargos criminales. Agentes adscritos a la División de Robos de Investigaciones Criminales de San Juan continúan con esta investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
10: Buenas tardes.
1: Gracias, Era Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al noreste de Puerto Rico porque vivo de milagro se encuentra un septuagenario que mientras, camin mientras caminaba por eh, cercano al residencial José P.H. Hernández en Río Grande, aparentemente pues desconocidos en un vehículo, le dispararon y pues recibió heridas de bala en el lugar. La información la tiene Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo. Saludos, buenas tardes.
11: Saludos, buenas tardes. Eh, una agresión agravada eh, fue reportada a las 6.44 de la tarde de ayer. Esto fue en la carretera 187, kilómetro 29, barrio José P.H. Hernández, en Río Grande. Según informó Juan Pacheco Rosario, de 74 años de edad, residente en Río Grande, que mientras caminaba por el mencionado lugar, alguien a bordo de un vehículo le realizó varios disparos, recibiendo una herida de bala en el antebrazo derecho con entrada y salida. El perjudicado fue atendido en el centro de diagnóstico y tratamiento de Irlandes por el doctor Omar Díaz y su condición en el momento es estable. El caso referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales, área Fajardo, quienes continúan con la investigación. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo, de la zona noreste. Vamos a la sureste porque aparentemente un hombre entró al puesto de gasolina San José Gas Station en Calley y cargó con relojes, mercancías que estaban para la venta, que estaban en el establecimiento, además se arrestó en Calley a uno de los más buscados de la zona, de hecho se le ocupó droga en medio de la intervención Walter García Luna, oficial de prensa de la policía en Guayama con detalles, saludos, buenas tardes
12: Sí, buenas tardes eh, saludos a todos los escucha que están aquí en esta hora tenemos que agentes del distrito de calle investigaron una provisión ilegal en horas del día de ayer en hecho ocurrido en la avenida Antonio R. Barceló en San José Gas Station en calle. Según informa, alega Stephanie Torres Cotto que un hombre entró a la gasolinera, el cual realizó una compra de varios artículos y luego de salir del establecimiento entra nuevamente y se apropia de un plástico que contenía en su interior varios relojes y mercancía que estaban para la venta. La propiedad no fue valorada en el momento. Este caso fue referido a la división de propiedad del Cuerpo de Investigación Criminal de Guayama. Y en otras noticias tenemos que agentes de negociado de división de drogas y armas ilegales de control de vicio del área de Guayama arrestaron en horas del día de ayer a Alexis García Ocasio, de 22 años, en el residencia de Brisas de Calle, frente al edificio G. Contra García Ocasio pesaba una orden de arresto a nivel federal. Y en dicha intervención se le ocupó la siguiente evidencia. 173 cápsulas de crack, 8 bolsas de marihuana cuatro decks de heroína. Este caso fue consultado con la Fiscalía de Guayama, quien instruyó decomisar la sustancia y entregarle la el arrestado a las agencias federales. Al momento, esas es son las noticias más importantes.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
12: Muy buenas tardes.
1: Gracias, era Walter García Luna, oficial de prensa de la Policía en Guayama. Del sureste vamos al este de Puerto Rico porque una persona murió en la tarde de ayer en un accidente ocurrido en el barrio Aguacate de Yabucoa. Francisco Colón, oficial de prensa de la Policía en Humacao, con detalles. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Arriaga, y buenas tardes a todos de
1: escucha, ¿Qué información tenemos?
11: Mira, tenemos un accidente de tránsito con objeto fijo de carácter fatal. Eh, se reportó a eso de las 2 y 39 de la tarde de ayer, miércoles, en la carretera 3, kilómetro 9.1, eh, Barrio Aguacate. Esto es cerca de lo que era la antigua manufactura Junior Carvay en el pueblo de Yabucoa. Según la información preliminar, un hombre identificado como Joer Burgos Beninas, de 46 años y vecino del pueblo de Yabucoa, condució un vehículo Toyota Tercer color blanco y del año de 1999 a una velocidad mayor a la permitida por ley en dirección de Humacao hacia Yabucoa cuando este perdió el control y dominio del vehículo saliendo de la vía de rodaje impactando con la parte frontal un muro de concreto de un puente Posteriormente, el vehículo se descontroló, terminó en el área verde, provocando que Burgos Medina resultara con múltiples lesiones en diferentes partes de su cuerpo y falleciendo en el acto. El agente José Pérez, adscrito a la División de Patrullas de Carretera del área de Macao investigan junto, investigaron junto a la fiscal Yanisa Alcina.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao de la zona este. Regresamos a la metropolitana porque anoche se reportó otro asesinato, esta vez en la barriada Las Monjas en Atorrey. José Catalano, oficial de prensa de la policía con detalles. Saludos, buenas tardes.
13: Saludos, buenas tardes Arriaga y a los Radio Escucha. Ese es correcto, Ariaga. Se reportó un asesinato a las nueve y veinticuatro de la noche de ayer en la calle popular de la Barriada de las Monjas, en Atorrey. Según se informó preliminarmente, las autoridades fueron alertadas a través del sistema de emergencias 911 sobre una persona herida de bala en el lugar. Al llegar las unidades de la policía, se localizó tirado en el pavimento el cuerpo de un hombre, quien no ha sido identificado, John Doe, con múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Este fue descrito como de tez negra, pelo corto, color negro, seis pies de estatura, 140 libras de peso y de unos 25 a 35 de años de edad aproximadamente. Al momento se investiga el móvil de estos hechos. El agente Luis Cordero y el sargento Marcelino Valentín ha escrito a la edición de homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan en unión a la fiscal Mibari Rivera se hicieron al cargo de la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
13: Buenas tardes, regas, aquí un saludo y, y siempre hablen orden aquí.
1: Gracias, era José Catalano, oficial de prensa de la policía en la zona metropolitana y de la zona metro vamos a la zona noroeste de Puerto Rico porque varias personas arrestadas y la ocupación de drogas y armas fue el saldo de un operativo de la policía en las parcelas Mora Guerrero de Isabela. También en Isabela, pero en el sector Guanábano del barrio Coto Aparentemente una persona fue detenida y a esta se le había ocupado un arma de fuego y, pros y propiedad hurtada Diana Hilerio, oficial de prensa de la policía en Aguadilla con detalles, saludos, buenas tardes
14: Sí, buenas tardes, Ariaga, Esa gente linda que sintoniza, efectivamente, Ariaga como mencionaste. Esto como parte del plan de seguridad integrado del área policíaca de Aguadilla, dirigida por el Teniente Coronel José M. Rodríguez Rivera, en la tarde de ayer la División de Drogas y Narcóticos, en unión al personal del área, ejecutó un plan de trabajo mediante allanamiento en una residencia ubicada en la carretera 112 Barrio Arenales, en las parcelas Mora Guerrero, Nueva de Isabela, en la que se ocupó armas de fuego, droga, dinero en efectivo, así como un vehículo de motor. En la intervención se arrestó a José Miguel Echevarría Cruz, de 45 años. A este se le incautó un rifle modelo RFT-15, calibre multi, una escopeta, una pistola Echo de Special, 99 neumáticas... ...una pistola P698 neumática... ...color negra... ...dos cargadores de rifle AR-15... 18 municiones... ...calibre 223, 20 de calibre 7.62, ...un calibre de 44, ...un calibre de punto special... ...dos cargadores de rifle AR-15... ...un bulto color negro... ...además se ocupó 140 gramos... ...de polvo blanco de aparente cocaína... ...de gramos de picadura marihuana... para ...parafernalia, bolsa de diversos colores balanza de metal color negra una cuchara de metal y un set de cucharas color azul para medidas, así como el vehículo For Escape color blanco de 2011. A Brian Lee García Vega, de 25 años de edad, se le ocupó una suma de 1.673 dólares en diversas denominaciones y 34 bolsitas de cocaína y 16 gramos de la misma sustancia. Los agentes de la citada división especializada, supervisados por los agentes Luis Acevedo Valentín y Luis Carrero Romero, consultaron con ...con el fiscal José Quiñones... ...quien ordenó que los detenidos permanecieran en la celda... ...hasta horas de la mañana... ...para erradicación de cargos criminales en el día de hoy... ...y el personal del distrito de Isabela... ...sometió cargos contra Wilson Arce Nieves... ...de 31 años de edad, residente de ese municipio... ...por los delitos de ley de arma y poseer propiedad hurtada... ...los hechos que se le imputan a Arce los cometió el 6 de abril en horas de la mañana en uno de los apartamentos localizados en el sector guanabano del barrio Coto de Isabela, cuando la madre del arrestado dio, dio el consentimiento a la policía para el acceso a su apartamento, donde se recuperó una pelota de béisbol, una pistola neumática, donde fue puesto bajo arresto y llevado a la celda del cuartel. Como parte de esta investigación, ese mismo día, en el citado lugar se perpetró un escaramiento en uno de los apartamentos donde se apropiaron ilegalmente de una colección de tarjetas y pelotas de béisbol autografiadas. Propiedad de la madre del querellante, el señor Héctor Tavares Tavares, quien alertó a la policía. Fue el agente Carlos Vélez Cruz quien se hizo cargo de la investigación supervisado por el sargento Waldi Nieves Lorenzo de ese distrito. Consultaron los hechos con el fiscal Armando Alonso quien presentó la prueba ante el juez Orlando Avilés Santiago. El juez determinó causa y, por en una fianza de cinco mil la cual prestó a través de un fiador privado y una nota muy peculiar que este imputado posee expediente criminal por escalamiento para los años 2013 y 2019 como siempre desde la comandancia les informó su oficial de prensa la gente Diana Hilerio
1: gracias por la información buenas tardes buenas tardes Diana Hilerio oficial de prensa de la policía en Aguadilla más noticias del ámbito policiaco en nuestra segunda hora de programación pero antes hacemos lo siguiente la
0: red le informa.
1: Vamos a una pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo puerto. Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy. Jueves 8 de abril se disparan los casos. Sistema de vigilancia del Departamento de Salud clasifica a 50 pueblos como de alta o sustancial transmisión de COVID. Ante ello, el gobernador Pedro Pierluisi anuncia cambios en la orden ejecutiva para atender la pandemia efectivos desde mañana viernes. El alza en casos de COVID es más dramática que la que se reportó en medio de la política. Así lo dice el presidente del Colegio de Médicos, quien hizo un llamado a la prudencia. De paso, le pidió al gobierno que le meta mano a las aseguradoras que, según él alega, se están llenando los bolsillos a costa de la pandemia. Y se confirma el cierre de varios negocios en patillas por casos de COVID. La información en primicia. Firme Pedro Pierluisi en que no cancelará el contrato de Luma Energy. Presidente de la UTIER advierte acciones más enérgicas. Sobre el tema, el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, le pide a la ciudadanía que guarden las facturas de la autoridad para que comparen el aumento de luz ante el apoyo del gobernador Aluma en el mensaje de Estado. Representante Memo González defiende nueva propuesta del gobierno de convertir en expreso la carretera número dos entre el buen café en Atillo hasta el cruce de la victoria en Aguadilla en la ruta y más de 60 semáforos. Muere hombre en accidente vehicular en el barrio Aguacate de Yabucoa ultiman a balazos a dos personas en hechos separados en el residencial López Sicardo de Río Piedras y en la barriada Las Monjas en A Asesinan joven esta madrugada en la urbanización El Rosario 2 de Vega Baja. Cargos en ausencia contra dos jóvenes por alegadamente agredir a sus parejas en hechos separados ocurridos en Barranquitas y Orocovis. Preso hombre que sacó chavos de cajero en Orocovis con tarjeta. Que aparentemente fue hurtada tras las rejas joven que disparó contra otro frente al Wendy's de Ay Bonito. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación. El noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, anoche en el mensaje de estado de situación del país, el gobernador Pedro Pierluisi advirtió que el contrato de Luma Energy, obviamente como parte de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, no se va a cancelar. Y lo defendió. De hecho, le dio un espaldarazo a la compañía. Dice que... Eh, eh, a su juicio, los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica van a cobrar mejor que lo que están cobrando ahora mismo, que se le van a proteger los beneficios y que Luma va a pagar las pensiones de estos empleados. Tenemos cobertura sobre el particular, vamos a escuchar precisamente el momento en que el gobernador decía eso ante la Asamblea Legislativa.
2: Para la operación y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución de energía con Luma es cónsono con esa política pública. Y pasó por el sedazo de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, la Autoridad de Energía Eléctrica y la Junta de Supervisión, así como del negociado de energía. Les recuerdo a todos que las administ administraciones vienen y van, pero el gobierno es el mismo y representa a nuestro pueblo. Un contrato otorgado y avalado por todas las instrumentalidades concernidas de nuestro gobierno empeña la palabra y el buen nombre del pueblo de Puerto Rico. Este contrato conlleva una continuidad gerencial y una estabilidad en la planificación a largo plazo de nuestro sistema eléctrico, dejando atrás los cambios continuos que ocurren administración tras administración y que no le han rendido frutos a nuestro pueblo. Aunque siempre he estado en la mejor disposición de enmendarlo o de ser necesario, jamás he estado en la disposición de cancelarlo. Y es... Esto... Y es que no tengo duda de que la transmisión y distribución de energía en Puerto Rico estará mejor en manos de entidades con el trasfondo y la pericia de las que conforman el consorcio de Luma. De igual manera, estoy convencido de que todo empleado de la autoridad que pase a laborar en Luma contará con mejor paga, mejores beneficios y mejores condiciones de trabajo a los que tiene actualmente.
1: Pero las reacciones no se hacen esperar y tenemos esta hora de la tarde en línea telefónica al presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo. Jaramillo, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
15: Buenas tardes, Arriaga, y Buenas tardes a todos los que escuchan la red informativa.
1: Gracias por compartir con nosotros. El gobernador puso... Bueno, literalmente glorificó a la compañía Luma Energy, asegura que es lo mejor que le puede pasar a Puerto Rico, que los empleados actuales de la Autoridad de Energía Eléctrica van a cobrar mucho más y van a tener mejores beneficios que los que tienen ahora y que sí ha evaluado hacer cambios al contrato cosméticos, pero que nunca ha pensado en la eliminación. A esto que dijo el gobernador en el mensaje que usted tiene que decir.
15: Bueno, yo creo que el país se ha percatado de los mal, con, mal contrato que es esto para el pueblo de Puerto Rico. El riesgo que asume el país es muy alto en perder su industria eléctrica. Le hemos sugerido al gobernador las enmiendas, entre muchas enmiendas al contrato, que haga un contrato de administración para que dé continuidad a lo que, a lo que es su política pública, que pero que el país no asuma un riesgo tan alto en perder la industria eléctrica, porque si mañana Luma no funciona Luma decide irse, el país se queda desprovisto. Obviamente, la situación de los aumentos tarifarios es algo que el gobernador no ha querido hablar. Fíjate que ya no habla de que no a haber aumento, ya no habla de que el contrato va a reducir los costos energéticos. Ahora habla de lo bueno del contrato de forma abstracta, no especifica lo bueno. Lo segundo, sobre los beneficios que la ley a que vamos a tener mejor, yo creo que yo antes yo hago una pregunta. Si eso fuera correcto, ¿no era más sencillo haber reconocido el convenio colectivo? y si hubiera lo más evitado eh, las preocupaciones de los trabajadores, si es verdad que van a estar tienen mejores beneficios beneficio, ¿por qué sobre 2.400 trabajadores no solicitaron con Luma? Si realmente va a garantizar, como él dijo, las aportaciones del sistema de retiro, ¿cómo lo va a hacer? Porque el contrato establece claramente que Luma no tiene responsabilidad alguna sobre las deudas del sistema de retiro, como es la deuda actuarial, la deuda ordinaria que equivale a casi el 90% de la aportación del patrón, o sea que yo creo que el gobernador eh, ha estado estableciendo unas premisas totalmente equivocadas nosotros hemos hecho un análisis eh, conforme a las propuestas y lo hemos puesto por escrito comparando y la matrícula se ha percatado que no es una buena oferta, y sí podrán haber algunas ofertas para algunos ejecutivos atractivas, pero eso, eso no es la regla para todo el mundo pero vuelvo y repito, creo que el mayor riesgo que tiene el pueblo de Puerto Rico es la pérdida de una industria eléctrica, es específicamente en un país que la situación de tormenta y huracanes continua o sea, Estamos en riesgo de este de fenómeno porque vivimos, como yo digo, en, en la carretera, en la autopista de estas tormentas. Y yo creo que el eh, que Luma eh, en cualquier momento pueda tomar la decisión de irse del pueblo de Puerto Rico es un riesgo incalculable para ellos. Hoy yo escu escuché también bueno, decir lo que pasa es que la autoridad, el cambio y cambio de sus directivos eh, no, no permite una continuidad. El cambio y cambio de los directivos lo, de, lo debemos a los partidos políticos. Pues yo creo que él debe legislar, establecer una política pública que evite ese cambio y cambie, que nadie que mañana llegue pueda estar cambiando y una justa causa, es un procedimiento de la destitución de los miembros. este Y yo creo que eso es importante. Yo creo que las excusas para no hacer las cosas bien sobran. Y si este es su gobierno, y está tomando decisión sobre su gobierno, pero la autoridad es ese que es parte de su gobierno, diciendo que no funciona y no sirve, yo creo que entonces eh, nos debemos preocupar aún más, porque es su gobierno. La
1: pregunta es, ¿y ahora qué? Porque ya todo tiende a indicar que por más actividades concertadas se den, el gobierno va a seguir firme. ¿En el luma se queda?
15: Fíjate, yo, nosotros vamos a continuar llevando el mensaje por el trigo y se siguen sumando voces estuve sumando sectores que en un momento dado estaban silentes entre el contrato porque le hicieron a lo mejor una presentación de PowerPoint y le dijeron verbalmente lo, lo, lo alegado bonito del contrato, pero cuando empezaron a escuchar el, el, eh, cómo se desmenuzó este contrato, cómo el contrato no beneficia al pueblo de Puerto Rico, cómo los riesgos que se asumen son muy altos, y empezaron a haber voces de preocupación y de objeción al contrato. Y todavía aquí hay mucho espacio. Fíjate que el gobernador ha dicho que está dispuesto a hacer cambios al contrato. Pues vamos a, a trabajar entonces los cambios que realmente le garantiza al pueblo de Puerto Rico una continuidad y no un riesgo. Vamos a hacer los cambios que realmente le garantice al pueblo de Puerto Rico que no va a haber aumento del costo de energía eh, mediante el contrato. Vamos a vamos a, a, a discutir públicamente lo que él dijo en la campaña, que él no quería que, que hubiera conflicto de interés en las contrataciones de Luma cuando ya Luma ha anunciado y ya tiene inclusive contratado ...a sus compañías matrices... ...que es un claro conflicto de interés... O sea, es, ...vamos a atender esas cosas... ...de forma real... ...no habla de forma cosmética... O sea, ...no puede ser cambios cosméticos... ...tienen que ser cambios reales... ...vamos a a que el secretario de Justicia evalúe... si el contrato realmente... ...cumple con toda la política pública... Como, se, ...como abogado del pueblo de Puerto Rico... ...yo creo que es un elemento importante... Que, ...que ayer me sorprendió... ...que el secretario de Justicia dijo... ...no, a mí no me han referido el contrato... ...para que se, lo evaluemos... ...pero vamos a referirse al secretario de Justicia... Estamos a tiempo. ¿Qué va a hacer el Comité Timón con las enmiendas que le sometimos? Que al día de hoy no, no no ha tenido ninguna comunicación con nosotros, más allá de un, de un de una contestación de correo electrónico de, de recibido y gracias. O sea, yo creo que aquí estoy en espacio. Yo continuaremos en esta lucha eh, hasta el último día y después del último día continuaremos la lucha también.
1: Lo que usted me ha presentado, hay quien pudiera calificarlo como una lista de deseos. O de, o de expectativa, pero todos sabemos que es la realidad. Muchas de esas cosas tal vez no ocurran. ¿Cuándo es la fecha límite, el deadline que tienen ustedes como unión sindical o como representantes de los trabajadores de, de la industria eléctrica para decir, bueno, ya el gobierno no va a hacer nada más? Llegó el momento de eh, fortalecer la lucha.
15: Yo creo que el, el pueblo de Puerto Rico es el que tiene que establecer también hasta dónde va a soportar un gobierno que no escucha el pueblo de Puerto Rico. Y nosotros, no, nosotros, obviamente, eh, el, 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 el voto de huelga que nuestra constitución nos permite no es un fin, es un medio para poder alcanzar lo que el pueblo de Puerto Rico se merece. Y eso lo, lo tomaremos y lo valoraremos día a día. O sea, nosotros no estamos aquí diciendo ni hemos impuestos nada sobre el, la implementación del voto de huelga.
1: Sí, pero todos reconocemos que los, los, los cambios dramáticos que han habido en Puerto Rico, históricamente hablando, poniendo varios ejemplos, la salida de la Marina, la renuncia del doctor Rosselló, etcétera, etcétera, ha sido porque se han dado actividades fuertes, pero siempre hay alguien que rompe el hielo. ¿Quién va pues a algún En momento,
15: algún momento se romperá el hielo. Bueno, el hielo se está rompiendo, eh, Arriaga. Uh -huh. Hace cuatro meses no había una discusión ...tan amplia sobre el contrato de Luma... ...el país no le interesaba el contrato de Luma... ...ahora se está percatando los riesgos del contrato de Luma... ...ahora el gobernador no habla... ...de que no va a haber aumento... ...ahora el gobernador solamente dice que es bueno... ...para el pueblo de Puerto Rico... ...pero no le puede explicar... Eh, ...categóricamente en qué consiste lo bueno del contrato... ...sin embargo siguen saliendo sectores... diciendo mira el contrato... ...no es bueno para el país... yo creo es que el contrato hay que enmendarlo... ...hay que mejorarlo... ...el contrato viola, viola la ley... ...inclusive en, en la resolución que se aprobó eh, ayer para posponer por seis meses este contrato hasta hasta hubo un representante del pnp que le votaron a favor de la, de la resolución o sea, estamos hablando de que, que hay si hay preocupación y es un elemento político partidista que a mí no me toca tocar pero es una realidad como toda la de realidades es que ayer el primer mensaje de un gobernador que su primer mensaje no tiene eh, apoyo de su de su base
1: Oiga, pero dí, dígame algo para que el pueblo entienda. Hay empleados UTIER o, de, o de, de energía eléctrica en general, independientemente de que sean UTIER o no, que están recibiendo presiones por parte de Luma o de algún ente o de la propia autoridad de energía eléctrica para que acepten a ciega las condiciones que impone el privatizador.
15: Tienen una campaña de miedo, de temor. Están ahora preparando comités para discutir eh, eh, discursos en Logan, este, pero aquí la gente es, ya es inteligente. O sea, aquí los, las personas leen. Fíjate que nuestro análisis sobre las propuestas de Luma la hemos puesto por escrito. ¿Para qué? Para que el compañero o compañera las evalúe y las lea con calma. Nosotros hemos hablado de frente, reunimos a la matrícula de frente. Más del 90% de la matrícula participó unánimemente. Todas las mociones que se aprobaron fueron eh, fueron de forma unánime. Yo preguntaba si había oposición, si había un compañero que tuviera alguna objeción. No una sola vez, lo preguntaba tres veces porque siempre ha sido el mecanismo de garantizarle a nuestra matrícula el, el derecho a la expresión. En múltiples ocasiones aquí ha habido compañeros que se han levantado objetando las recomendaciones y ha sido válido. Y se ha respetado en esta ocasión, que no ha sido la excepción, la matrícula está bien clara. O sea, por lo tanto... Yo sé que va a venir la campaña de presión, la campaña de miedo. Fíjate que el gobernador dijo ayer que se va a garantizar la, la aportación de las pensiones por parte de Luma. ¿Cómo? Exacto. Dígale, dígale al pueblo de Puerto Rico y dígale a los trabajadores cómo. Que el contrato es bueno. ¿En qué? explíquele al pueblo de Puerto Rico cuáles son los... Eh, lo, el, lo que lo que es bueno el contrato. Fíjate que todo lo que le está dando son aspiraciones. Son apuestas. Y yo creo que el futuro de nuestra nuestro país no puede estar en una apuesta. Tienen que estar en cosas concretas, en cosas que realmente el riesgo sea el menor posible. Y aquí con Luma, el riesgo es demasiado alto para el pueblo de Puerto Rico.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo. Crucemos los dedos. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
15: Buenas tardes.
1: Ya ustedes escucharon al presidente de la UTI, Ángel Figueroa Jaramillo, su reacción a lo que dijo el gobernador. que terminará ocurriendo en energía eléctrica con esto del contrato de Luma? Ustedes pendientes a la red informativa.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Para hoy jueves, una banda frontal de nubosidad continuará permaneciendo sobre el área. Por lo tanto, algunos aguaceros son posibles a través de porciones de la costa norte de Puerto Rico, seguido por el desarrollo de actividad de aguaceros por la tarde a través de porciones del interior y suroeste de Puerto Rico. La actividad por la tarde pudiera resultar en áreas aisladas de inundaciones urbanas y de riachuelos al igual que acumulación de agua en carreteras y en áreas bajas. A través de las aguas regionales se espera oleaje de hasta 5 pies y vientos entre 10 y 20 nudos para hoy. Existe un riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte central a noroeste de Puerto Rico y un riesgo moderado a través del resto de las playas orientadas hacia el norte y este, incluyendo Vieques y Culebra. Para la red informativa de Puerto Rico, este fue el Informe del Tiempo.
0: La Red le informa. Señores,
4: regresamos a la Red le informa, el noticiero estelar de la Red
1: Informativa. Gracias por compartir con nosotros. Siguiendo con el tema de lo que dijo el gobernador en cuanto a Luma y la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, la delegación del Partido Popular Democrático en Cámara y Senado reaccionó anoche precisamente a lo que dijo el gobernador sobre Luma. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente de la Cámara, Tatito Hernández, y de varios legisladores tanto de cámara como de senado hablando precisamente sobre el particular
2: de
16: transformación que, recibe, que requiere acción legislativa así que no lo no, no se enfocó en esas alianzas importantes que tiene que hacer con nosotros se enfocó en dos cosas en la federalización artificial a corto plazo del gobierno de Puerto Rico con billones de dólares asignados por la emergencia no recurre y segundo con la privatización del gobierno. Donde quiera, que no tenía ninguna oportunidad, sencillamente le dijo al país que va a ser una venta público-privada o que va a privatizar. No tenemos problema. Esta Cámara de Representantes no se ha a la estructura de las APP. Tiene una, tiene una que heredó, que la firmó Wanda Vázquez y Ricardo Rosello. Tiene una, una cosa lo que pasaba en enero, otra cosa lo que ocurre hoy, después de casi cuatro meses de trabajo, y tengo que reconocer compañeros de Raúl el, el análisis del de contrato de Luma, ese contrato tiene un daño significativo a la sociedad puertorriqueña, a la administración de empleo del gasto. Así que nos, que nos dejó esperando con un planteamiento genuino y serio, de evaluar ese contrato en el día de hoy en la Cámara se aprobó una expresión de este cuerpo de posponer ese contrato para que seriamente se evaluara. Ese no fue su compromiso. Respaldó a Duma. Así que concluyo con esto. Al que quiere federalizar y privatizar el gobierno de Puerto Rico para todos los días, no está dispuesto a administrar efectivamente. Yo le digo a todos los puertorriqueños que nos están viendo en el día de hoy: ¿Cuál es la factura de abril es la factura de abril, que si el año que viene usted está pagando más de luz, ese aumento de la luz y esa pérdida de empleo en la Autoridad de Energía Eléctrica tiene nombre, no es Ricardo Rosselló, no es Juan Vázquez. Ese aumento y esa pérdida de empleo Autoridad de Energía Eléctrica se llama Pedro Pierruisi. Apunte el nombre claro el efecto de la inacción del gobernador de Puerto Rico en cuanto al costo energético en cuanto al efecto en los municipios y en verdaderamente salvar los retiros de, de los puertorriqueños tiene nombre y apellido y no presentó un planteamiento sustantivo práctico y funcional que pudiera atender esas tres situaciones tiene un nombre se llama Pedro
17: y Ruiz presidente del Senado Muchas gracias compañero David hernández Saludos a todos y a todas. El gobernador de Puerto Rico ofreció un mensaje de sueños mientras el país vive una pesadilla. Ofreció un mensaje de ayudas y fondos federales gracias al Estado Libre Asociado que fueron asignados bajo la pasada administración y pretende adjudicárselos en esta. Pero lo importante es que en su mensaje reconoce los problemas para desembolsarle los fondos a los municipios, reconoce el aumento de contagios del COVID, reconoce el atraso en las ayudas y en los desembolsos federales y reconoce los problemas inmensos que tiene el contrato de Luma, pero aún así, le da la espalda a los sindicatos y a los trabajadores que han hecho reclamos justos y necesarios. Y la oferta de hoy es que no va a tocar el contrato de Luma. Problemas en energía eléctrica. Más, 200, más de 200 mil personas sin plan médico. Aumento en los contagios de COVID. Atraso en los desembolsos. Reconoce el problema de las lanchas en Vieques y Culebras. Reconoce los problemas en educación Expresiones tanto
1: del presidente de la Cámara, Tatito Hernández, como del presidente del Senado, José Luis Dalmau. De hecho, entre José Luis Dalmau y el gobernador hubo un incidente allá en la legislatura cuando en eh, medio del mensaje, Pierluisi insistía en que pues, la mayoría mande las democracias y obviamente eh, la estadidad ganó en el plebiscito. Y el presidente del Senado ripostó diciéndole, recuerde algo, la mayoría en la Cámara y Senado, el pueblo decidió que fuera el Partido Popular Democrático. Vamos a escuchar precisamente ese momento en donde José Luis Dalmau, pues digamos que intercambiaba expresiones con el gobernador Pedro Pierluisi en medio del mensaje en la legislatura de Puerto Rico. ¿Qué bueno es el Estado Libre Asociado? Le decía el presidente del Senado mientras eh, Pierluisi le ripostaba. Escuchen el momento.
17: Señor presidente, señor gobernador, qué bueno es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Gracias a esa relación recibimos todos los millones que usted acaba de anunciar. estoy de acuerdo con usted. En la asamblea legislativa donde hay mayor representatividad del pueblo, la mayoría manda. Y el que ignora el mandato del pueblo no merece su respeto. Estoy de acuerdo con usted.
1: Las reacciones no se hicieron esperar y vamos a escuchar lo que tuvo que decir la comisionada residente Jennifer González sobre el particular
18: el gobernador fue puntual y habló de un resultado electoral donde en 33 de los 40 distritos representativos en la estadía ganó. Habló donde todos los distritos senatoriales en la estadía ganó. Esos son números irrefutables. Esos son los hechos, esos son los datos no lo que cada cual quiera pensar. Yo quisiera ser Jennifer López, pero no es mi realidad. Pues el presidente del Senado y el presidente del Partido Popular tienen que aceptar también que aunque él quiera vivir en un estatus distinto en el que él ve otras cosas, no es lo que la Constitución de los Estados Unidos está dispuesta a aprobarle a Puerto Rico. El Departamento de Justicia a nivel federal ha dicho que es la estadidad la independencia y la independencia en asociación con los Estados Unidos esas son las fórmulas de estatus así que el próximo eh, semana tenemos una vista de estatus precisamente en el Congreso con dos de los proyectos un proyecto que reconoce el mandato del pueblo de Puerto Rico y al que nos debemos todos porque hoy la política pública del gobierno de Puerto Rico es la estadidad aprobada por ley y con el mandato del pueblo y yo creo que uno tiene que respetar ese mandato siempre no cuando le conviene a uno o no le conviene a uno y yo respeto eh, la manera en la que el gobernador ha dirigido esto, eh, la manera en la que ha puesto el dinero a correr en educación, en la que lo ha puesto a correr en la fase de agricultura, de pequeños y medianos negocios, que es tan importante para fortalecer la economía de Puerto Rico. Y vamos a seguir trabajando juntos, porque hay mucho que hacer por la economía de Puerto Rico. Y yo estoy convencida que una vez Puerto Rico sea Estado, vamos a tener la solidez fiscal y vamos a tener la fuerza para poder hacer más obra en Puerto Rico. Así que, orgullosa del primer mensaje de Estado de nuestro gobernador, Pedro fiel Luis. ¿De qué usted tiene de esa vista? Va a haber una vista donde van a haber dos proyectos. El proyecto que responde al mandato del pueblo de Puerto Rico en las urnas en noviembre del año pasado. Y un proyecto que alguien se inventó en Nueva York, que no vive aquí, eh, que no responde a las realidades de los que vivimos aquí.
1: Y eso haciendo referencia al proyecto de estatus de... Las congresistas Nidia Velázquez y Alexandría Ocasio. Obviamente hubo controversia en medio del mensaje del gobernador precisamente cuando habló de la estadidad y le dijo a la legislatura que el pueblo, la mayoría manda y que el pueblo había decidido por la estadidad. Y claro, pretendiendo decir que la legislatura de Puerto Rico estaba de alguna manera torpedeando lo, lo que había sido la voluntad del pueblo. Esto definitivamente continúa, así que pendientes a la red informativa. La red le informa. A la pausa, cuando regresemos, el gobernador habló de convertir en expreso la carretera número 12 entre el buen café de Atillo y el cruce de la Victoria en Aguadilla. Hay más de 60 semáforos. ¿Usted cree que eso se puede dar? Hablamos con el representante Memo González luego de la pausa. Regresamos en breve también. Más noticias del ámbito policíaco en lo próximo. Regresamos.
0: La red Le Informa. Señores,
1: regresamos a la red Le informe el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Convertir en expreso la PR2 de Atillo a Aguadilla. Muchos han visto esto que dijo el gobernador en su mensaje como algo casi inalcanzable, tomando en consideración que estamos hablando de una ruta que tiene. Decenas de semáforos, sobre todo el tramo de Camuy de Quebradillas y de Isabela. Además se habla de que por fin, después de décadas, aparentemente se va a concluir el proyecto de la PR-10 entre Utuado y Adjuntas, que es el tramo que falta. Y el de la PR-5 en Bayamón, que conectaría Naranjito con Bayamón y convertiría la PR-5 en un expreso desde la, autopista José, desde la autopista de Diego hasta Naranjito. Yo quiero hablar con quien fuera el presidente de la Comisión de Transportación en la Cámara de Representantes, Memo González. No solamente sobre eso, vamos a hablar del mensaje. Pero yo quiero aprovechar su expertise para que me diga si en verdad eso se puede lograr. Y él, como Abrecibeño, pues, sabe más del tema que todos los mortales. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Ah.
19: Oye, oye, saludo a Arriaga para ti, saludos para todas las personas que nos interesan a través de la red informativa. Gracias por la llamada y gracias por la entrevista. Y
1: gracias por compartir con nosotros. Usted como arecibeño, obviamente ha tenido que pisar la PR2, pero a diario, podemos decirlo de esa sí. forma. ¿Usted cree que se puede convertir la PR2 en un expreso en vez de uno pensar en lo que eran los proyectos originales que se habían hablado en décadas pasadas? La extensión de la autopista de Diego desde Atillo hasta Guadilla.
19: Mira, te tengo que decir lo siguiente. Escuché, ¿verdad? La antes la, 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 que dijiste antes, ¿verdad? Que, que hay personas, ¿no tú? Hay personas que lo encuentran inalcanzable. Las únicas personas que encuentran inalcanzable ese proyecto, ¿sabes quiénes son? Los que no pasan todos los días a diario ese martirio de la, la PR número 2 a la vez que te bajas del Expreso, del Expreso 22, que culmina en aquello y te vas a coger el número 2 que inmediatamente automático, bajándote y llegando a lo que conocíamos como la, la tienda militar, ya comienza el tapón hasta, hasta van abajo de quebradillas, para un tapón terrible. Esas son las únicas personas que pueden ver este proyecto inalcanzable. Ahora bien, uh -huh. nosotros que vivimos en esta área, sí lo vemos alcanzable. Sí vemos que son promesas que se van a hacer, que se van a cumplir, y que estamos en un momento dorado de Puerto Rico, con tantos fondos federales que van a estar llegando a la, a la isla, ¿verdad? Para poder hacer este proyecto una realidad. Claro está, hay que hacer varios estudios antes, porque sabes que eso es un área que es agrícola, eso es un área que tiene mucho comercio. Y yo entiendo que el primer paso y el primer paso correcto que va a hacer nuestro gobernador es a hacer el estudio que ya lo mandó a hacer. Pero,
1: pero me, ah. me perdí en algo. O sea, una cosa es convertir la pere 2 en expreso. O sea, que eso significaría hacer lo que se hizo en la pere 2 de Ponce a Mayagüez que fue levantar viaductos en los semáforos. Y otra muy uh -huh. distinta es construir una nueva carretera, que era lo que se había planteado anteriormente, a través de la zona paralela a la PR2, que, que obviamente se había detenido por el hecho de que eh, esta construcción iba a pasar por, por en medio de las vaquerías, etcétera, etcétera. ¿Cómo, por claro, ejemplo? Es un compendio. Es una mezcla. Es un
19: compendio es un compendio de, de, de diferentes infraestructuras que se va a hacer en esa área. Uh -huh. Claro, se va a hacer con diferentes elevados. En la PR2. Por eso te digo, ¿sabes? es un estudio que se va a hacer y es un estudio que hay que hacerlo minuciosamente, obviamente sin afectar lo que es lo agrícola sí. y lo que es perder comercio. ¿sabes? Es que estoy tratando, estoy tratando
1: Pero... de ver la lógica, eh, digamos, técnica, porque, por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo me bajo en la, en la autopista en Atillo. Entre, entre el semáforo del Buen Café y el semáforo de Atillo Pueblo hay aproximadamente 11 semáforos corridos. ¿Cómo yo levanto viaductos en solamente ese tramo cuando, dándole un ejemplo, la Valdorioti de Castro tenía menos semáforo y usted sabe todo lo que hubo que hacer en la Baldoriotti para convertirla en expreso? Sí. ¿Se puede bueno, hacer?
19: Pues, pero... ¿Cree que se sí. puede? Ah. Claro que se puede, ah, ese este es el detalle, ese este estudio que se va a hacer ahora, que ya hay estudios hechos, uh -huh. Se van a mejorar para no afectar lo que te acabo de decir, lo que es lo agrícola y lo que es lo comercial. Entiendo. Ejemplo, tú puedes hacer un expreso que afecte en lo comercial, Tú tienes un desarrollo económico bien grande. En Precisamente. Esa idea, ¿sí? Pero oye, pero no todo el mundo que pasa por ahí, baja para, para la tienda y qué mejor que hacerle una buena ruta para que lleguen a la tienda con mejor acceso. Bueno, entonces ¿Me lo que
1: decir? entonces no, era, no era más prudente eh, mantener el proyecto original de extender la PR22 por el área paralela a la PR2 para no afectar los comercios de la PR2 y
19: que, no. a, y que sea
1: más fácil, ¿no?
19: No, porque ahí estamos, volvemos a lo mismo, aquí haga todo lo que lleva al mismo tema. Vamos a afectar, aquel aquel primer proyecto afectaba grandemente lo que es la industria agrícola. Que ya está más estrecha, pues tú no puedes afectar más nada a esa industria y esos terrenos que están protegidos, uh -huh. ¿me entiendes? Hay que buscar la manera de que sea un proyecto armonioso y eso lo está buscando nuestro gobernador, de hecho, le apoyamos el 100% en este desarrollo, apoyamos apoyamos que se utilice el dinero que viene de, de, de fondos federales Seguro. para poder trabajar con ese proyecto, pues, pues te repito, ¿sabes? Aquí los únicos que pueden poner, se pueden oponer a ese proyecto son los que no viven en esta área, pero los que vivimos en esta área porque el que viene simplemente para coger ese, ese, ese tramo de San Juan hacia Boquerón o de San Juan hacia Combate, uh -huh. pues no le molesta porque lo coge una vez al año Exacto. cuando viene a vacacionar. Pero aquí nosotros cogemos ese tramo todos los días. Pero por ejemplo, por, los, por los ejemplo, días. se
1: puede comenzar en los tramos más preocupantes para claro, aliviar un poco claro. el tapón. Por ejemplo, la el caso de Atillo o el caso allá en, en entre Camuy y Quebradilla que tiende a ser un tramo bastante complicado me imagino que por lo menos cualquier cosa que alivie el tapón es bueno en estos momentos eh,
19: Esa, esta es, es así que se debe pensar y a la de algo, tampoco no, te, no pienses que tampoco también se puede construir ese expreso completo hasta Mayagüez en, en dos años, ¿sabes? porque es imposible ¿sabes? es imposible, lo que se va a comenzar y se van a, 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 a aliviar lo que es el tráfico en esa área te tengo que decir, tú sabes, cuando yo la Academia de la Policía porque sí. la Academia de la Policía ya la cogí en Aguavilla yo me levantaba los domingos a las 5 de la mañana para llegar a la academia. Wow. Y gracias a Dios que en esa hora había tráfico. ¿Tú sabes cuántos semáforos transcurren desde bajarse del expreso en aquella época? No deben haber más ahora, si algunos tienen alguno nuevo. Habían 51 semáforos, papá. Ay, ay, 51 ay. semáforos, hermano. y no semáforo hermano Llegando hasta la academia en Aguadilla, a Reyni. Así que te podrás imaginar. ¿sabes? No, Yo no es que... fácil. No, no, no es fácil, Ariaga Yo creo que tenemos que unirnos uh -huh. en una sola voz. Yo creo que la, el de la delegación del Partido Popular, el Partido Popular, la delegación... Para todas las relaciones nos debemos unir para que este proyecto se haga realidad porque tenemos la oportunidad dorada porque tenemos los fondos federales que vienen ahí, Arriaga Hablando, es un buen proyecto, al igual que este servidor también va a impulsar sí. va a impulsar que ya comenzó a trabajar los gobernadores, gobernadores de institución de carretera de obras públicas para que para que, que comiencen a trabajar con el estudio de viabilidad que ya está hecho y el proyecto que vamos a hacer a corto y largo plazo de lo que es el, la ruta alterna de la carretera 681 que transcurre de Islotes, de la 681 de
1: Islote, a sí. Definitivamente esa, esa ruta hace bastante falta en, en esa zona claro, y sobre claro. y sobre todo y sobre todo para buscar el flujo de, de visitantes en la zona. En este caso de la sí. Pérez 10, el que, el que todavía es la santa hora, que no se culmina el tramo de, de Utuado a Juntas y que esto definitivamente cambiaría, la porque por ejemplo... Muchas personas en vez de utilizar la PR2, dar la vuelta por Aguadilla simplemente toman la 10 y llegan a Ponce y bajan bajan hacia, hacia los pueblos del suroeste utilizando la 10.
19: Pues se acabaron las promesas. ¿Qué te puedo decir? Se acabaron las promesas. Nuestro gobernador tiene un compromiso genuino, en uno de sus proyectos emblemáticos de administración. No lo dijo ahora, lo dijo desde su campaña política. Así es que ¿qué te puedo decir? Que se va a completar. Que el gobernador va a hacer todo lo posible para que se complete. Muchos prometieron pero Pedro Lucy va a cumplir. Esa es, esa es de eso se trata. Así que yo creo que es un proyecto que todo el mundo también lo está esperando con mucha ansia. Sí, que, que ayuda muchísimo lo que es el tráfico desde Arecibo hacia Ponce. Tú cortas la isla por pues, el mismo medio y llegas mucho más rápido a Ponce y la gente de Ponce puede llegar más rápido al área norte, al mismo área central. Así que yo creo que se si ha las promesas, Tenemos un gobierno responsable, un gobierno muy serio, un gobierno de acción. No un gobierno de palabras y de promesas falsas y de promesas al aire.
1: ¿Qué otras cosas vio usted en el mensaje del gobernador que le llamaron la atención?
19: Bueno, vemos como te dije ahora, ¿sabe? tenemos un gobernador que es una persona sumamente seria. El gobernador habló eh, muy puntual de, lo, de los proyectos que quiere, que son estos proyectos que hablamos ahora mismo. Habló de lo que del trabajo que ha hecho eh, Francisco Pared, Se habló de lo que ha hecho el Departamento de, del Trabajo porque la realidad es que hoy tú puedes ver la diferencia Tú ves la diferencia, este, Ariaga. No yo, no yo creo que la gente no es ciega y la gente ve las cosas diferentes. Tú ves cómo el Departamento de Educación había en oposición, pero una oposición terrible a que no se abrieran las escuelas. Las escuelas, después que se abrieron, los mismos que criticaban la apertura están aplaudiendo ahora en el día de hoy. ¿Sabes? Yo creo que todo se puede hacer. Yo creo que tenemos un gobernador muy responsable, tenemos un gobierno serio, que es lo más importante, un gobierno con credibilidad, un gobierno... Eh, los municipios hoy no tienen dinero para parear lo que son los fondos federales a través de FEMA. Pues el gobernador se reunió con la Junta, nuestro gobierno, el gobierno del PNP, se, se reunió con la Junta y ¿qué pasó? Automáticamente 700 millones de dólares en un fondo rotativo. ¿Para qué? Para que se le dé dinero a los municipios y se le pueda prestar para que puedan parear sus obras. ¿Por qué? Porque este es el gobierno, de la, este es el gobierno y el cuadrenio de la obra. No de promesa. Vamos. Este es el cuadrillo de ejecutar.
1: Vamos a ver qué ocurre. Nos traiciona el tiempo. Gracias, representante. Buenas tardes.
19: Gracias a ti, Ariaga, siempre. Y sabe que siempre estamos a la suerte Y un saludo bien fraternal a, y caluroso, ¿verdad? A nuestra gente de Arecibo y nuestra gente de Arriba nuestro distrito. Nos vamos con el corazón y seguimos ¿Cómo? trabajando enfocados.
1: ¿Cómo no? Pues gracias por compartir con nosotros. Era el, sí, Natalia, el representante era Memo González. ¿Usted cree que se pueda materializar esto de que se convierta en expreso la PR2 entre Atillo y Aguadillo, una ruta que tiene más de 60 semáforos? Vamos a estar pendientes a lo que ocurre en este sentido. Pero vamos a no, más noticias del ámbito policiaco porque se arrestaron dos personas, una en Barranquitas, otra en Orocovis, por eh, delitos de violencia de género. También se arrestó a un joven que aparentemente fue el que disparó a otra persona esto ocurrió ayer en frente al Wendy's de Aibonito y también se arrestó una persona en Orocopio aparentemente utilizó una tarjeta de crédito una tarjeta TH sin la debida autorización Widalis Rivera uno oficial de prensa de la policía en la zona de Ibonito con detalles. Saludos, buenas tardes.
20: Saludos, buenas tardes. Eh, para el día 5 de abril del 2021, la gente Luz Oquendo, aquí está la División de Violencia Doméstica del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ibonito, en Unión La Fiscal y El Collazo de la Fiscalía de Ibonito, informaron sobre la erradicación de cargos en ausencia por ley 54, artículo 3.1, maltrato y dos cargos por el artículo 3.3, maltrato mediante amenaza, a José Miguel Rivera, Rivera de 23 años. Eh, que quien el vecino de Ciale, los cargos fueron presentados ante el honorable juez Marieli Paradiso del Tribunal Rey Bonito, la cual luego de escuchar la prueba encontró causa en ausencia por los delitos presentados fijando una fianza de sesenta mil dólares con una orden de arresto. Este caso se remonta el día 10 de febrero cuando Rivera Rivera amenazó de muerte a la víctima en hechos ocurridos en el pueblo de Orokovis. A su vez, otro caso de, viol de violencia de género eh, fue erradicado el día 6 de abril por el agente Colón, de la División de Violencia Doméstica de Investigaciones Criminales de la Ley Bonito, en unión a la fiscal María L. Varas de la Fiscalía de la ley Bonito, informaron sobre la erradicación de cargos por ley 54, artículo 3.1 maltrato, a Luis O. Rivera Rivera, de 19 años, vecino de Barranquita. Este fue llevado ante el honorable juez Ángel Rivera del Tribunal de ley Bonito, el cual, luego de escuchar la prueba, encontró causa para el delito fijando una fianza global de diez mil dólares, la cual no restó sin ingresado al complejo penitenciario de Bayamón. Este caso se remonta al cinco de abril del dos mil veintiuno, cuando el imputado agrega a su pareja en la cara en hechos ocurridos en el pueblo de Barranquita a su vez eh, en horas de la tarde de ayer el personal de arresto de este especial de Ibonito logró el arresto de una mujer contra quien empezaba una orden de arresto por violación a la orden de acecho contra la persona de edad avanzada la arrestada fue identificada como Jennifer Rodríguez de 26 años residente de Ibonito quien fue detenida en el referido municipio, la orden que pesaba contra la imputada fue emitida por la honorable Marieli eh, Paradiso del Tribunal de Ibonito por el artículo 127 del código penal de Puerto Rico del artículo 6 de la ley 21, una fianza de mil dólares, siendo esta diligenciada por el agente Ángel López, de Arrestos especiales, y esta fue llevada al tribunal de Ibonito, ante el honorable Juan Juez Ángel Rivera Miranda, prestando la fianza impuesta mediante el de privado hasta la vista preliminar. A su vez, se realizaron cargos en el día de ayer, en el tribunal de Aybonito, eh, por la gente en Herida Santiago, afecta está la división de domicilio del Cuerpo de Investigaciones Criminales, bajo la supervisión del sargento Sánchez, y el teniente Héctor Maldonado, en honor a la fiscal Nani Benítez, eh, radicaron cargos contra Brian Colón Figueroa, de 21 años, residente de Ay Bonito por los artículos 6.09 y 6.14 de la ley de Alma y artículo 93, tentativa de asesinato. La honorable juez, mayor y de paradiso del tribunal de Bonito, encontró causa en todos los artículos presentados, creando una fianza de 170 mil dólares con grillete electrónico, la cual prestó medio usar Colón Figueroa, para la fecha del 6 de abril del 2021, le realizó varios disparos a los perjudicados, alcanzando en el área de la cabeza al Vitía en hechos ocurridos en la carretera 14, frente al mcdonalds en el pueblo de Ahí Bonito. A su vez, en horas de la tarde de ayer, en el tribunal de Ahí Bonito, la gente... Alfredo González, bajo la supervisión del de sargento eh, Miranda, ha a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la Ley Bonito en unión al fiscal Ernesto Quesada Ojeda de la Fiscalía de la Ley Bonito informaron sobre la erradicación de cargos contra Samuel J. Ortiz, hábil de 22 años, residente en Orocovi, por los artículos 1.82, apropiación ilegal, y el artículo 2.28, que es el uso de tarjeta de débito sin ser autorizado. Ortiz Áviles fue llevado ante el honorable juez Mariel Paradiso, quien luego de escuchar la prueba detenió un cauce en todos los artículos, fijando una fianza global de 20 mil dólares, en la cual no prestó siendo ingresado a la cárcel regional de Bayamón. Estos días se remontan al pasado 26 de enero del 2021, donde Ortiz Ávila cometió eh, apropiación ilegal y, y utilizó una tarjeta de débito sin ser autorizado en hechos ocurridos en el Banco Popular de Eurohobby y la Cooperativa Tradicentro. Buenas tardes.
21: El presidente Biden ha adelantado la fecha límite para que los estados pongan las vacunas contra la COVID-19 a disposición de todos los adultos estadounidenses al 19 de abril en lugar del 1 de mayo. Esto se produce al tiempo que los casos de coronavirus siguen aumentando y las variantes continúan propagándose por el país, incluida la variante del Reino Unido, que ya se ha registrado en todos los estados y podría representar el 70% de los casos en el estado de Michigan, que se encuentra en medio de una gran ola de casos. Estados Estados Unidos ya ha administrado más de 168 millones de dosis de vacunas, el número más alto en todo el mundo. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud dijo que los países más ricos deben combatir urgentemente la vasta desigualdad en la distribución mundial de las vacunas contra la COVID-19. Estas fueron las palabras expresadas por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
12: Aumentar la
15: producción y la distribución equitativa de las vacunas sigue siendo la principal barrera para poner fin a la etapa aguda de esta pandemia. Es increíble que en algunos países los trabajadores de la salud y
12: los grupos de riesgo todavía no hayan recibido una vacuna.
21: Brasil registró más de 4.000 muertes diarias por COVID-19 por primera vez desde el inicio de la pandemia, lo que eleva su número total de muertes por coronavirus a casi 337.000, cifra que solo supera a Estados Unidos. India registró el miércoles un número récord de casi 116.000 casos nuevos, lo que aumenta la cifra total de casos en el país a 12,8 millones desde el inicio de la pandemia, la tercera cifra más alta del mundo después de Brasil y Estados Unidos. Cuatro testigos subieron al estrado el martes para declarar, declarar en el juicio del ex oficial de policía de la ciudad de Minneapolis Derek Chauvin quien causó la muerte de George Floyd en mayo de 2020. El instructor del Departamento de Policía de la Ciudad de Minneapolis, Johnny Mersil, testificó que la maniobra de restricción que usó Chauvin cuando se arrodilló sobre el cuello de Floyd no formaba parte de la capacitación y que a los oficiales se les enseña que el uso de la fuerza debe ser proporcional a la amenaza. Estas fueron las palabras expresadas por Mersil cuando respondía a las preguntas de la Fiscalía. So if there was, uh, say for example.
15: Así que digamos, por ejemplo, si el sujeto está bajo control y esposado, ¿estaría autorizada esta maniobra? I would
21: say no. Yo diría que no. El estado de Arkansas ha pasado a ser el primer estado en convertir en delito la atención médica relacionada con la afirmación de género para jóvenes transgénero después de que los legisladores estatales votaran el martes para anular el veto del gobernador Asa Hutchinson al polémico proyecto de ley. La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles ha presentado una demanda por la nueva ley y alega que la medida tendrá consecuencias mortales. En el estado de Missouri, Jaura Jones se ha convertido en la primera mujer afroestadounidense elegida como alcaldesa de la ciudad de San Luis. Jones se dirigió a sus partidarios el martes en su discurso de victoria. I
18: will
4: not stay
6: silent when I spot racism.
4: No callaré cuando vea racismo. No callaré cuando vea homofobia o transfobia. No callaré cuando vea xenofobia. I Jones
21: también ha abogado por reemplazar las políticas de encarcelamiento por iniciativas de prevención. Jones se ha desempeñado como tesorera de la ciudad desde 2013 y sirvió en la Cámara de Representantes del Estado de Missouri durante cinco años. El congresista demócrata del Estado de Florida, Alcy Hastings, murió a la edad de 84 años después de luchar contra el cáncer de páncreas. Hastings, ex-abogado y primer juez federal afroestadounidense de Florida, sirvió en el Congreso durante casi cuatro décadas donde defendió los derechos civiles. Se programará una elección especial para decidir quién ocupará su escaño en la Cámara de Representantes. En noticias legislativas de Estados Unidos, la parlamentaria del Senado, un cargo no electo que se encarga de interpretar las reglas y los procedimientos de dicha Cámara dictaminó que los demócratas pueden volver a usar el proceso legislativo para la aprobación de presupuestos conocido como la regla de reconciliación durante este año fiscal. Esto significa que los legisladores demócratas podrían promover más iniciativas de la agenda del presidente Biden como el plan de infraestructura de 2 billones de dólares presentado recientemente mediante una mayoría simple, es decir, 50 votos en el Senado más el de la vicepresidenta, lo que les permitiría eludir el obstruccionismo republicano. Funcionarios estadounidenses e iraníes expresaron optimismo tras el inicio de negociaciones a las que denominaron constructivas en la ciudad de Viena con el fin de restablecer el histórico acuerdo nuclear de 2015 con Irán. En 2018, el expresidente Trump retiró a Estados Unidos unilateralmente del acuerdo e impuso duras sanciones económicas contra Irán. Las dos naciones se están reuniendo indirectamente a través de terceras partes involucradas en el acuerdo nuclear. Estas fueron las palabras expresadas por un portavoz del gobierno iraní.
15: Estamos seguros de que este es el camino correcto. Y si Estados Unidos demuestra voluntad, seriedad y honestidad, esto podría ser una buena señal para un futuro mejor un futuro de paz y seguridad para la región y para el mundo.
21: Mientras tanto, según reportes, un buque militar iraní fue impactado el martes por la explosión de una mina israelí en el Mar Rojo. El periódico The New York Times informa que funcionarios israelíes le notificaron a Estados Unidos que Israel era el responsable del ataque. Este es el incidente más reciente en una serie de ataques navales entre Israel e Irán. Naciones Unidas advierte que más de 27 millones de personas en la República Democrática del Congo, lo que equivale a un tercio de la población, están pasando hambre extrema impulsada por el conflicto en curso y la actual pandemia de COVID-19. El Programa Mundial de Alimentos sostuvo que necesita al menos 660 millones de dólares para seguir brindando asistencia a la República Democrática del Congo, que tiene el mayor número de personas que precisan de ayuda humanitaria urgente en el mundo. Amnistía Internacional de Estados Unidos le pidió al gobierno de Biden que ponga fin a su política obsoleta y destructiva de desarrollar y desplegar minas terrestres antipersonal. La declaración se emitió después de que el Pentágono confirmara esta semana que Estados Unidos no cambiaría su postura sobre las minas terrestres. 164 países han firmado el Tratado de Prohibición de Minas de 1997, pero Estados Unidos nunca se suscribió al acuerdo. Más de 2.000 personas murieron en 2019 a causa de minas antipersonales Personal. En los territorios ocupados de Cisjordania, familiares y amigos se congregaron en el funeral de Osama Mansur, un palestino de 42 años que murió a manos de soldados israelíes el martes en un puesto de control. Los soldados argumentan que Mansur trató de embestirlos con un vehículo, pero su esposa, que también estaba en el automóvil y sufrió heridas causadas por los fragmentos de las balas, niega esas afirmaciones.
4: Nos dijeron que apagáramos el automóvil y que lo estacionáramos. ¿Lo apagamos? ...y lo estacionamos allí... ...uno de los soldados... ...tan solo nos preguntó... ...de dónde veníamos... ...y a dónde íbamos... ...eso fue todo... ...luego nos dijo que... ...nos fuéramos... ...que saliéramos de allí... ...encendimos el automóvil... ...y nos marchamos... Y en cuestión de segundos, cuatro soldados comenzaron a dispararnos desde atrás.
21: El alcalde de la localidad de Bidu, donde vivía Osama Mansur, dice que el caso puede ser llevado ante la Corte Penal Internacional, que está investigando crímenes de guerra en los territorios palestinos ocupados. En Washington, D.C., seis activistas yemeníes estadounidenses han estado en huelga de hambre durante nueve días a modo de protesta por la guerra y el bloqueo liderados por Arabia Saudí y respaldados por Estados Unidos, que han paralizado la economía de Yemen y han creado el peor desastre humanitario del mundo. Los huelguistas, que son miembros del grupo de base Movimiento de Liberación de Yemen, exigen el fin de todo el apoyo de Estados Unidos al bloqueo y piden que el presidente Biden presione a Arabia Saudí para que concluya la guerra. En el estado de Oklahoma se está llevando a cabo una investigación después de que una soldado de la base de entrenamiento militar de Fort Seal dijera que fue agredida sexualmente por 22 integrantes del ejército, a veces en grupos. Al menos 20 miembros del personal de Fort Seal han sido suspendidos. En declaraciones al portal periodístico de Intercept, un oficial del ejército se refirió al caso como Fort Hood versión 2, haciendo referencia al acoso sexual y asesinato de la soldado de 20 años, Vanessa Guilien, a manos de un compañero del Ejército en abril de 2020. El periódico The New York Times informa que el congresista del estado de Florida, Matt Gates, pidió indultos preventivos generales para él y sus aliados en el Congreso durante las últimas semanas del mandato del presidente Trump. El Departamento de Justicia ya estaba investigando a Gates por trata de personas con fines de explotación sexual en ese momento. En noticias sobre el clima, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera superó las 420 partes por millón por primera vez en la historia registrada. Esta medición sitúa al planeta aproximadamente a medio camino de duplicar los niveles preindustriales de dióxido de carbono. Los datos se registraron el pasado fin de semana en el observatorio Mauna Loa en la isla grande de Hawái.
0: La red le informa.
21: Bueno señores enganchamos los guantes, regresamos mañana viernes a las 3 de la
1: tarde cuando nuevamente a través de Cumbre, de Éxitos 1530 de X61, de Radio Grito y de Red 93 que son las emisoras que forman parte de la red informativa de Puerto Rico, le vamos a llevar a ustedes a resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.